0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als Predigtext für heute haben wir, laut Agenda dran, einen Text aus der Zeit, dem 2. Korintherbrief. Das heißt, ich glaube, wir haben Variationsfreiheit und ich glaube, ich habe einen der Predigtexte genommen. Und da lesen wir in 2. Korinther 3 die Verse 12 bis 18. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht. Und nur nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, dass das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag... Wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Herr, ja, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkünde. Amen. Der Text liest sich nicht ganz geschmeidig, ich gebe es ehrlich zu. Ähm, aber ähm, es aber ist ein spannender und unheimlich wertvoller Text, den wir da haben. Geht auch in den Geist Gottes und es geht um Freiheit. Freiheit ist eine, uns eine sehr wichtige Sache. Steht hier nicht Beliebigkeit sondern Freiheit. Der Geist ist ein Herr der Freiheit. Nicht endlich Freiheit. Ich kann tun und lassen, was ich will. Das verbinden wir ja oft mit Freiheit heutzutage. Nee, manches ist anderes. Und wir müssen schon den ganzen Kontext betrachten, worin dieser Abschnitt steht, um auch richtig zu verstehen, was hier gemeint ist mit Freiheit. Welche Freiheit? Ihr müsst vor allen Dingen ein Bild vor Augen haben, wenn ihr an Freiheit denkt. Nicht, ich kann machen und tun und lassen, was ich will, sondern in gewisser Weise er vergleicht etwas Altes mit einem Neuen. Und eigentlich hat er schon in gewisser Weise ein Bild vor sich, wie da sitzt einer in einer Zelle und es ist dunkel und eingesperrt und dann auf einmal wird ihm eine Tür aufgetan. Und das Sonnenlicht fällt hinein. Und Hoffnung trifft ihn. Deswegen, weil wir so eine Hoffnung haben. Und dann geht er hindurch und Licht. Und er tritt hinaus in die Freiheit. Freiheit heißt also, ja, von was denn eigentlich befreit? ja. Und das müssen wir uns stellen, diese Frage. Und dann natürlich auch, wie kommen wir zu dieser Freiheit? Beziehungsweise auch, wozu ist sie eigentlich gedacht? Und ähm, das ist nur ein einziger Aspekt oder ein paar wenige Aspekte, die den Geist Gottes ausmachen. Das stimmt. Ja, zu Pfingsten gibt es noch mehr zu sagen. Aber das könnt ihr dann später nachlesen, studieren, andere Predigten hören oder was auch immer. Wir beschäftigen uns heute mit diesem Aspekt. Fähre ich noch eine Sache vorneweg. Das fand ich spannend immer wieder im Nachdenken über Freiheit. Lasst uns nichts vormachen. Niemand von uns ist in diesem Sinne frei, dass er unbeeinflusst ist. Luther könnte ganz drastische Worte dafür finden. Er hat gesagt, der Mensch ist immer ein Berittener. Irgendwas reitet ihn immer. Wir meinen manchmal, dass wir oben sitzen und reiten und den Kurs bestimmen. Aber täuscht euch nicht. Wir sind zu sehr eingewoben. In die Weltbilder unserer Zeit, in die Vorstellungen, in den Beziehungen, die Einflüsse, die von außen kommen. In dem, was in dir steckt, was vorgibt, was du zu tun und nicht zu lassen hast. Und die einzige Freiheit besteht eigentlich nicht darin, ähm, dass du endlich dich davon entledigst, das wirst du nicht schaffen. Sondern, dass jemand sozusagen dich bestimmt, der dich in Freiheit führt. Die Frage ist, was reitet dich? Und hier kommt der Text und sagt, der Geist des Herrn. Okay. Soweit die Vorbewerkung, aber von was? Hier geht es ja auch noch um Mose und all so eine Sachen. Ähm, von was befreit er uns denn hier? Diese verwirrenden Gedanken. Nun zweierlei können wir anhand dieser Mose-Stelle vielleicht ausfindig machen. Nämlich, immer wenn das Wort, meistens, nicht immer, meistens, wenn das Wort Mose auftaucht, dann könnt ihr es eigentlich immer zusammensetzen mit Gesetz. Wenn das Neue Testament Mose zitiert, dann, dann steht das für das Gesetz. Denn Mose war der, der den Willen Gottes, das Gesetz Gottes offenbart bekommen hat. Ne? Der Typ, der auf den Berg gegangen ist. Also natürlich, der die Freiheitsgeschichte mitgemacht hat, wo das Volk Israel befreit worden ist. Und klar wurde, das ist mein Volk, das ist mein Gott. Und als Bundeszeichen sozusagen, nicht nur als Bundeszeichen, sondern noch viel mehr, durfte Mose in die Gegenwart Gottes treten auf den Berg. Eigentlich durfte das ganze Volk, war ihn aber zu heiß. Sollte mal, er sollte mal alleine machen. Und dann, also alleine Und dann kriegt er den Willen Gottes offenbart die Gebote. Er ist der Empfänger des, Willen Gottes, des Willens Gottes, was von Gott kommt. So stellt sich Gott Leben vor. Und damit tritt er dann sozusagen auch auf. Nun bringt er hier einen Nebenaspekt, der taucht so im Alten Testament mal auf. Das mit den Geboten ist uns bekannt. Aber bei Mose war noch was. Der lebt doch aus der Gegenwart Gottes, der betete viel. Und das Interessante ist, wir lesen an irgendwo zwischendurch auch mal, dass er sein Angesicht manchmal leuchtete. Schon wo er von dem Horeb runterkam, vom Berg, die Herrlichkeit Gottes ging von ihm aus. Und dann war das auch immer wieder, kam das vor. Und nun machte er eine Decke darüber. Das Alte Testament sagt nicht, warum. Paulus deutet das hier. Aber das Alte Testament sagt nicht, warum. Er verhüllte manchmal sein Angesicht. Man könnte sagen, wenn wir ihm wirklich unterstellen, dass er der, einer der demütigsten Menschen war, dass es das wohl war, weil die Leute irritiert waren. Also machte er eine Decke rüber, damit, damit man das nicht sah. Das erleuchtete. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Leuchten war, aber die Herrlichkeit Gottes ging von ihm aus. Und Paulus sagt, Freunde, Decke drüber, aber auch, weil dann keiner gesehen hat, wann es aufgehört hat. Das hat nämlich wieder aufgehört. Und damit zeigt Paulus Folgendes. Mose steht für den alten Weg, den Weg vielleicht überhaupt, den wir Menschen meinen, wie wir zu Gott kommen können, wie wir gut leben können. Vielleicht überhaupt eine Gesetzmäßigkeit, auch die Leute, die ohne Gott leben, der in uns ist. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Und dann sagt er, aber Leute, da gibt es ein Problem nicht. Erstens, das Ding hat Herrlichkeit. Ja, da glänzt was, aber es hört immer wieder auf. Da ist irgendwie zu wenig Power dahinter. Und zweitens, da ist so eine Decke. Da ist ein Trug drinter, eine Lüge. Ähm, vielleicht auch was. Was meine ich damit? Einmal Herrlichkeit, die vergeht. Der Weg des Gesetzes, den könnte man so formulieren. Und jetzt taucht auch Hermose auf und Paulus zitiert es an anderer Stelle. Tu dieses und du wirst leben. Er kriegt den Willen Gottes und damit, wenn du das tust, dann wirst du Leben haben. Und das stimmt. Doch das Problem des Gesetzes ist nicht, dass das Gesetz lügt, sondern sind wir. Das Es, also Tu, diese Aufforderung, an denen das geht, der ist das Problem. Und er schafft es nicht. Also ähnlich, wenn jemand sagt: Hier siehst du den Steinberg? Sag, oh, wenn du da bist, das ist super cool, du musst da hoch dann hast du Leben, dann hast du Weitblick, Durchsicht, überhaupt, dann wird dein Geist geweitet oder was auch immer und dann versuchst du da hochzukommen und du schaffst es nicht. Und er meinte, so ist es eigentlich mit dem Gesetz. Es wird dir gezeigt, wie Leben funktioniert, aber du schaffst es nicht und wer es ehrlich ist, der wird immer dazu den dem Punkt kommen. Ihr glaubt das nicht? Guckt euch doch mal die zehn Gebote an und meditiert sie mal. Beginnt bei dem, Na, wir machen mal so ein paar Klassiker, du sollst nicht töten. Wer von euch hat nicht schon alles Menschen getötet? Vielleicht nicht bewusst. Ja, ja, schlimm. Aber unser Herz tickt so. Wir beseitigen Leute in uns, dass sie nicht mehr zu Wort kommen. Sie sind uns gleichgültig. Manchmal urteilen wir hart über sie. Manchmal wünschten wir sogar, dass sie tot wären. Okay, nicht jeder von euch, hoffentlich, zieht das auch durch. Aber ihr habt ein Herz eines Mörders. Sage ich euch jetzt so, wie es ist. Weil ihr seid nicht immer die ganze Zeit voll Liebe für alle. Nein, seid ihr nicht. Kann ich einfach so sagen, warum ich das weiß. Weil ich mich kenne und weil ich diesem Wort vertraue. Das ist so. Ehebruch. Oh Mann, wir tragen Ehebruch in uns. Wir sind, wir wissen, da ist Leben hinter. In einer guten Beziehung, die abgeschottet ist. Und die gesichert ist und eine Liebe. Und wir wünschen uns, dass es so wäre, dass wir unsere Liebe nur einem Partner zukommt, aber ist nicht. Dann geht es immer wieder weg. Und wir brechen das. das vielleicht nicht mit anderen Menschen, aber dann mit deiner Arbeit oder was auch immer. Aber wir leben da, neigen dazu, zu brechen. Diesen Bund zu brechen. Und dann, ja. neid, seid nicht neidisch. Begehre nicht, was er andere hat. Wohl dem, der das wirklich so lebt, aber ich kenne niemanden. Der andere denkt doch, ach, das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist, ist doch immer leckerer. Ne? Das, das kennen wir doch. Die andere Gemeinde ist toller und dann das, was der hat und wenn ich das nicht hätte und der Job, wie der den lebt, ne, das würde ich auch gut leben und überhaupt und dann wäre ich auch zufriedener und alles. Kennt ihr? Und dann das erste Gebot. Ich brauche nur exemplarisch nennen. Ich bin ja dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir setzen ständig jemanden anders dahin, weil wir meinen, dass wir anders gut ist. Und wer tiefer einsteigt und ehrlich ist, der meint, ja, eigentlich stimmt es. Aber ja. Aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht wirklich, das zu leben. Und jetzt kommt die Decke und ich will sie mal einfach so auslegen. Er sagt, hier kommt eine Decke und dann kommt die liegt ihr über dem Verständnis sozusagen. Sie lesen immer mit der falschen Brille. Und natürlich macht er eine Heilsgeschichtliche Sache auf, aber ich finde, das trifft auch eigentlich jeden von uns. Nämlich eine Decke, dass wir entweder sagen, naja, so ganz so radikal sieht das ja Gott nicht. Wir fahren entweder den Anspruch Gottes runter. Auch wenn ich so in etwa so lebe, das reicht schon. Nee. Das, ist ja das alte Testament ist radikal, der sagt, tu das, so was zu leben. Du es nicht und du bist des Todes, sagt es ganz klar. Oh, warte mal, bisschen heftig, doch. Ist so. Oder ihr sagst, ja, ich schaffe das schon irgendwo. Eigentlich bin ich ganz akzeptabel. Ja, wenn ich mich vor allen Dingen mit ihm da drüben vergleiche, dann sowieso. So. Also ich habe bewusst jetzt da ins Leere gezeigt. Ne? Aber so ticken wir. Hey Leute, das ist unser Trugschluss. Der Weg des Gesetzes sagt, tu das und du wirst leben. Und weil du es nicht kannst, fängst du an zu tricksen. Entweder drehst du was an dem Das, an dem Gesetz, dass es doch nicht so ist. Oder du drehst was an dir und machst dich schöner, als du bist weil du irgendwie damit klarkommst und weil du der Verurteilung durch das Gesetz entgehen wirst. Weil wenn du dich dem wirklich stellst, dann trifft es ein Urteil über dich und sagt, du bist nicht. Und dann führt es nämlich nicht ins Leben, dann führt es am Ende in den Tod, in die Verzweiflung. Und du sagst, krass, ich lebe nicht so, ah, mach mich fertig. Übrigens nebenbei, ich finde das total gut, wenn ihr jetzt mal durchdenkt, wenn du es mal ganz entkoppelst vom Alten Testament, säkular, ohne Gott. Ich glaube, diese DNA, die kennt jeder Mensch. Tu das und du wirst leben. Dann setzt du etwas anderes ein, nicht dem Willen Gottes. Aber diesen Job, diesen Partner, diese Karriereleiter, so und so mein Leben mit Einfamilienhaus und Familie und alles und so, dieses Hobby, dann habe ich Leben. Tu es und du wirst erfüllt. Und dahinter steckt eine, eine Urlüge. Nicht immer. Alles ist nämlich wirklich, was das Leben führt. Und dann noch, und vieles davon kannst du gar nicht schaffen. Du schaffst es nicht, ganz auszureizen. das Leben holt dir immer wieder einen Stein dazwischen. Nur immer nebenbei. Also dieses, tu das was, und du wirst leben, das, das steckt, glaube ich, in uns allen drin. Und jetzt? Jetzt sagt er, und dann fühlt es uns zur Verzweiflung und das ist eigentlich der Tod. Leute, das, das ist keine Kraft. Gott geht letztlich im anderen Weg. Und deswegen zwei Sachen. Einmal, wie wird die Decke abgetan? Und zweitens, ey, wenn, wenn das Problem wir sind beim Willen Gottes, wie, wie geschieht Verwandlung, Veränderung? Dann muss doch bei uns irgendwas verändert werden. Und genau die Sachen benennt er im Geist, wenn er sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit der meistens, weil erstmal uh, die Decke abgetan wird. Ein neues Verständnis des Gesetzes. Und es hat ihn umgehauen. Übrigens, der Paulus, der das schreibt, der war kein Luther. Ne? Von Luther, wissen wir, der war wirklich verzweifelt. Der war an dem Punkt, oh, ich schaff's nicht so zu leben. ne? Mönch, meint es total ernst. Der Paulus nebenbei, ich glaube, der war ganz gut unterwegs. Ja, der dachte, ich bin wirklich mit Gott richtig gut unterwegs. Ich verfolge sogar diese kleinen Christensekte und so. Und äh, Also bei mir ist alles gut. Und dann auf einmal trifft er auf jemanden. Und der Geist Gottes öffnet ihm die Gesicht für jemanden, nämlich für den Herrn, der der Geist ist, für Christus. Und auf einmal fängt er alles anders zu verstehen und merkt, warte, das Gesetz, ich habe mich getäuscht. Erstmal, mein Herz tickt gar nicht nach dem Gesetz. Ich habe mir was vorgemacht. Ich bin gar nicht so nah an Gott, wie ich immer meinte. Und ein Schritt weiter meinte er, und das Gesetz, vielleicht dient es viel, viel, viel mehr dazu, aufzuzeigen, wer ich bin und zu Jesus zu bringen und zu treiben. Ich irre mich, wenn ich meine, ich muss das tun, damit ich lebe. Das Gesetz sagt vielmehr, geh zu Jesus. Es weist mich auf den Messias hin. Es treibt mich zu dem Christus. Das ist die erste Sache, die er erkennen wird. Und er meint deswegen, ja, irgendwann wird diese Decke aufgetan. Und Israel denkt das immer noch, dass das Gesetz, wenn sie das Leben, das erfüllt werden. Aber nein, eigentlich sollen sie getrieben werden zum Christus. Und so geht es jedem Menschen. Du wirst erst Leben haben, wenn du zu diesem findest. Und da ist die große Freiheit, dass sie einmal diese Decke auftan und zeigt, hey, es geht nicht, tu das und du wirst leben, sondern es ist getan worden von dem einen. Er hat erfüllt, er hat getan. Und noch viel mehr, er tut noch. Es wird gleich ein bisschen noch konkreter und fassbarer, ja, aber. Und jeden, der das hört, der denkt dann, natürlich, ja und dann, was heißt das für mein Leben? Kann ich jetzt leben, wie ich will oder was? Geht es nur um Jesus, um was geht es hier eigentlich? Und dann sagt er, und das finde ich total spannend in diesem Text auch, ja, aber du wirst auch verwandelt. Es gibt hier ein großes Geheimnis. Nicht nur tu das und du wirst leben, sondern er hat es getan, aber er ist immer noch am Handeln und er will durch dich handeln. Aber wie läuft das jetzt? Gibt es neue Regeln, die ich dann tun darf? Nein. Man könnte sagen, tu das und du wirst leben und zwar du darfst, du darfst, du darfst das tun und zwar folgendermaßen. Und dazu will ich die Verse nochmal hier zitieren. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Warum? Wie? Und wie eignet sich das nun? Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in seinem Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Ich will es für mich mal so übersetzen und für euch auch, wenn ihr es haben wollt. Nicht mehr tu das und du wirst leben, sondern schau hin und du wirst leben. Schau ihn an und du wirst leben. Es geht nicht ums Tun, sondern erstens ums Sehen. An Anderer Stelle würde man sagen, Glauben. Aber hier wieder, er, er redet er vom Sehen. Der Geist öffnet den Blick für die Herrlichkeit des Messias. Und während wir ihn sehen, werden wir verwandelt. Ein wunderschöner Ausdruck. Er sagt, du wirst verändert. Und das ist ein Prozess von einer Herrlichkeit zur anderen. Und es ist passiv. Da ist nichts mit und jetzt streng dich an, dass du verwandelt wirst und ein besserer Christ. Nein, es geschieht, während du auf ihn schaust. Und das ist die Aufgabe des Geistes. Ein, zwei Bilder. Wenn ihr den Mond anschaut, ganz oft, zum Beispiel gestern konnte man es wieder sehen, da ist eigentlich ein ganzer Mond. Aber ein Teil des Mondes, der sieht die Sonne. Und ein Teil manchmal nicht, weil die Erde davor hängt. Und den Teil, der die Sonne sieht, der spiegelt sie wieder. Und deswegen ist das Spannende hier. Hier ist auch hier. Widerspiegelnd sehen wir die Herrlichkeit. Könnte man hier eigentlich übersetzen? Wir sehen die Herrlichkeit und gleichzeitig werden wir sie wird sie gespiegelt. Und sie geht auch zu denen hin, die sie nicht mehr sehen. Sie sehen sie wie durch uns durch einen Spiegel. Wer auf Jesus schaut, der erfährt das. Er sieht ihn groß, die Herrlichkeit Gottes und, und und irgendwie geht auch von ihm damals aus und gleichzeitig könnt ihr wissen auf dem mond auf der seite wo die, die die sonne sieht sozusagen die wird verwandelt die wird warm die andere seite wird nicht warm ich noch ein besseres Bild wenn wir schon bei der sonne sind das ist immer schwer gute bilder zu finden aber manchmal es gibt tage da arbeite ich lange in meinem büro und schaffe dann vor mich hin, gerade wenn ich dann im Homeoffice arbeite, braucht man ja gar nicht rausgehen, ne? außer man muss mal den Müll rausbringen, aber manchmal ist das auch nicht erst dran, sondern man, man schafft in seinem Büro und, so. und irgendwann wird man gezwungen rauszugehen oder man hat es fest vor, dann nach ein paar Stunden, und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ihr tretet raus und denkt, pfff, boah, oh, das Hotel, das ist die ganze Zeit hell, aber das ist irgendwie anders hell und es ist so weit und es tut so gut und du denkst, das ist das, was ich die ganze Zeit gebraucht habe. Aber ich dachte, ich bin ja wach, ich bin im Hellen und drinne und es passt schon. Nee, du trittst raus und, und deine Seele fängt wie an zu atmen. Sie, dein Körper nimmt das Licht auf und deine Seele fängt an aufzutanken. Nun, ich bin kein Mediziner, aber ich, was ich schon begriffen habe, in den Jahreszeiten, ne, im Winter rum, wenn es dunkler wird, gibt es Leute, die nehmen so Vitamin-D-Ergänzungsmittel. Ich auch manchmal. und äh, Einfach aus dem Grund, weil unser Körper wohl im Sonnenlicht Vitamin D bildet, aber wenn du wenig Sonne abbekommst, dann äh, geschieht das nicht. Und irgendwie braucht unser Körper das, es macht lebendig. Ich, ich würde mal sagen, dieses Vitamin bringt Helligkeit in dich hinein. Die Sonne in dich. Oder wird gebildet. Das ist nämlich faszinierend. Wenn der Körper sozusagen angestrahlt wird, du denkst schon, wow. Aber wenn du, du bleibst in der Sonne, dann wird dein Körper verwandelt. Deine Haut verändert sich. Und irgendwann wird es auch heller in dir, wie als ob die Sonne in dir entsteht. Ich dachte, wow, was für ein cooles Bild unser Körper. So was beschreibt er hier. Während du ihn anschaust und seine Herrlichkeit siehst, du bist gar nicht bei dir, du freust dich an ihm. Du guckst nicht, oh, passiert schon was, nein, du, äh, sondern du freust dich an ihm. Und dann, währenddessen, pff, fängt an, sein Körper sich zu verwandeln. Dein, deine Seele, deine Persönlichkeit, alles, dein Leben. Und du musst es gar nicht beobachten, du musst auch nicht deinen Puls fühlen, wie weit du bist. Dein Job ist, und wir sehen seine Herrlichkeit. Ihn anschauen. Und noch keins weiter, unser Job sage ich jetzt, hier heißt es, das ist der Job des Heiligen Geistes. Das ist das, was ihm Freude macht. Im Johannes-Evangelium heißt es, der Geist verherrlicht den Sohn. Er macht den Sohn groß. Alle die Leute, die meinen, sie müssen die Trinität wahren, indem sie dann auch ein bisschen gleichberechtigten sorgen. Und wir müssen jetzt auch ein bisschen mehr über den Heiligen Geist reden und ihn, ihn, äh, uns freuen und zu ihm beten und so. Dann sagt der Geist wahrscheinlich, nett gemeint, aber mein Job ist, Jesus groß zu machen. Der Herr ist der Geist und es ist der Geist des Herrn im Sinne von... Da siehst du die Herrlichkeit Gottes. Und da siehst du sie aufgedeckt wie nirgends anders. Und wenn du das lernst, ob du nun den Mittelweg hast, singen und dass dein Zugang ist, Lobpreis, ob es ist, indem du für Leute betest, indem es einfach still zu verweilen, indem es ist, weil du sein Wort liest und ruhig wirst vor ihm und du merkst auf einmal, oh, da beginnt die Schönheit Gottes vor mir, vor meinem geistigen Auge zu wachsen. Hey Leute, entscheidet es, ihn zu sehen. Und während du über ihn staunst, ihn anschaust, wirst du verwandelt von einer Herrlichkeit in die andere. Und das tut der Geist. Und dann wirst du sehen, da ist eine Freiheit. Denn dann heißt es nicht mehr, tu das. Und du wirst leben. Weil dann bist du bei dir. Wie mache ich das? Dann sagt schau hin, glaube. Und du wirst leben. Du bist bei ihm. Und es ist eine viel größere Kraft. Weil hier geschieht wirklich Verwandlung von innen heraus. Wo der Geist ist, des Herrn ist, da ist Freiheit. Aber dieser Geist ist an dem Herrn gebunden und der Herr am Geist. Die beiden gehören zusammen. Und wo wir sie auseinander auseinanderreißen und den Jesus rausnehmen, da ist auch dieses Wunder nicht mehr. Aber da, wo wir auf ihn schauen, da werdet ihr es merken. Und ich wünsche euch zu diesem Pfingsten mehr als alles andere. Lasst uns von den großen Taten Gottes reden. Und wenn du mit niemand drüber redest, dann lies sie und freudig Schau die Herrlichkeit Gottes in seinem Angesicht. Sie ist vielleicht nicht so herrlich wie die des Moses, das leuchtet. Manchmal ist seine Herrlichkeit in seiner Niedrigkeit, in einem zerschlagenen Gesicht, was aber voller Liebe ist. In dem Gekreuzigten. Verrückt, ne, diese Bibel. Redet von der Herrlichkeit des Herrn und sie ist so ganz anders manchmal. Aber gerade diese will unser Herz berühren. So lasst uns weiter noch ein paar Lieder singen und auf ihn schauen. Nehmt die nächste Zeit einfach, auch während des Betens, bewusst zu sagen, ja, ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, das Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, widerspiegelnd. Und wir werden verklärt in sein Bild, Verändert, verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Amen.